0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von sustainableswitzerland.ch. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. NZZ Akzent Marit, du hast mit Menschen in Russland geschrieben, hat das Kontakt, hast ge gechattet?
1: Genau, ich habe mit Menschen aus Russland gechattet.
0: Hast du die da, die Chats?
1: Ja genau, die habe ich hier vorliegen und das sind unter anderem so eine Nachricht ähm, wie Hallo, wir kennen uns nicht, ich lebe im Ausland, ich weiß, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Wie ist Ihr Leben in Russland? Wie geht es Ihnen? Mein Name ist Marit und ich komme aus der Schweiz. Ich möchte mit Ihnen in Kontakt treten.
0: Und genau so hast du es an, an russische Handynummern geschickt. Mhm.
1: Ja, das ist eine der vielen Nachrichten, die ich verschickt habe. Eigentlich mit dem Ziel, Menschen in Russland einfach sie über den Ukraine-Krieg zu informieren. Und? Ja, es war nicht einfach immer. Okay.
0: In Russland wird die These verbreitet, die Ukraine werde mit einer Spezialoperation von Nazis befreit. Aktivisten versuchen dieser Propaganda entgegenzutreten und Social-Media-Redaktorin Marit Lanschwager macht mit. Also, du hast Zugriff auf russische Nummern, russische Handynummern, russische Mailadressen?
1: Ja, genau das kann man sagen. Dabei handelt es sich aber um geliebte Handynummern aus dem Internet. Mhm. Und dabei geht es eigentlich darum, einen Empfänger in Russland zu erreichen und denjenigen zum Nachdenken zu bringen.
0: Klar, weil Russland die Propaganda fest im Griff hat.
1: Ja, allgemein besteht noch immer die Situation natürlich in Russland, dass die Menschen keinen richtigen Zugang ähm, zu Medien haben. Die Medien sind teilweise zensiert. Mhm. Und allgemein das Wort Krieg kann mhm. gar nicht dort ausgesprochen werden und Putins Propaganda wird dort weiterhin einfach verbreitet.
0: Mhm. Und wie bist du eigentlich auf die Nummern gekommen?
1: Ja, ich habe die erste Versuche auf Twitter gesehen, dass das User ausprobiert haben. Mhm. Und genau dahinter steckt eigentlich ein Hacker-Kollektiv namens Squad 303. Das ähm, ist eine Gruppe polnischer Programmierer, die sich auch von der Anonymous-Gruppe absplitten. Mhm. Und die haben ihre Daten durch ähm, einen Hack von einer russischen Datenbank erhalten. Und daraufhin haben sie ein Cyber-Tool entwickelt, welches die Telefonnummern und E-Mail-Adressen von der russischen Bevölkerung quasi ganz einfach ausspuckt, mit dem Ziel, mit diesen Menschen in Kontakt treten zu können.
0: Und du entdeckst das. Was machst du denn? dann?
1: Dann habe ich entschieden, dass ich das ganz einfach mal ausprobieren möchte.
0: Und wie bist du da vorgegangen genau?
1: Ja, ich habe vorerst erstmal eine eigene Nachricht verfasst, die ich dann auf Russisch bzw. auf Kurillisch übersetzt habe mhm. Und habe daraufhin mit Hilfe des Cybertools verschiedene Telefonnummern beschafft und an diese Telefonnummern diese Nachricht äh, versendet. Wie viele? Das waren zum einen erstmal so 30 Nachrichten, die ich verfasst habe.
0: Und einfach damit ich das verstehe, sind, es ist immer die gleiche Nachricht, die du doch vorher vorgelesen hast, an 30 Empfänger in Russland.
1: Genau, es war immer die gleiche Nachricht und verschiedene Empfänger, die diese Nachricht erhalten haben. Mhm. Und dann? Ja, dann habe ich erste Antworten nach einem Tag erhalten und da waren ziemlich viele gemischte Nachrichten dabei, aber vor allen Dingen viele negative Resonanzen.
0: Also negativ, was, was heißt das, was steht da drin?
1: Also da gab es wirklich auch Nachrichten wie, lass mich in Ruhe, was willst du, kontaktiere mich nie wieder. Was man aber auch daraufhin verstehen kann, weil es ist einfach eine Nachricht, die man aus der Ferne von einem komplett unbekannten Adressat bekommt und mhm. das ist zum anderen ja auch ein wenig gefährlich für die Mitbürger in Russland, denn es handelt sich dabei immerhin um unverschlüsselte Nachrichten und da weiß man ja nie, wer dahinter steckt.
0: Mhm. Also du, du spürst Misstrauen aus inhaltlichen Gründen, aber irgendwie auch aus technischen Gründen. Die wissen nicht genau, wer das ist.
1: Genau, sie wissen nicht, wer sich dahinter versteckt und man weiß ja nie, ob nicht selbst Russland hinter dieser Nachricht stecken könnte. Okay. Ja, und einer von ihnen ist Wladimir, mit dem ich in Kontakt getreten bin. Und er ist anfangs, hat er sehr negativ reagiert, er hat mich beleidigt mit ähm, ja, Worten, die man hier in einem Podcast am besten nicht anbringt. Mhm. Und ja, aber ich bin daran geblieben und habe weiterhin versucht, mit ihm in Kontakt zu treten. Und daraufhin hat er sich dann irgendwann auch eingelassen. Mhm. Und ja, er berichtet mir ähm, tatsächlich davon, dass er ähm, der festen Überzeugung ist, dass die Nazis in der Ukraine ähm, bekämpft werden von der russischen Seite und dass Putins Invasion ähm, auf jeden Fall gerechtfertigt ist. Mhm. Das rechtfertigt er unter anderem damit, dass er selbst in einem Flüchtlingsheim arbeitet. und
0: Er schreibt explizit Flüchtlingsheim.
1: Genau, er schreibt explizit Flüchtlingsheim. Es handele sich um Ukrainer mhm. und Ukrainerinnen, die aus dem Land geflohen seien nach Russland und fragt mich dann auch so, ja... Wie kann es denn sein, dass Ukrainer nach Russland fliehen, wenn noch die Invasion so negativ ist? Wieso flüchten die denn dann nach Russland? Ja, das versucht er mir sehr oft, sehr eindrücklich klarzumachen. Er schickt mir Bilder von Menschen, die auf ihren Koffern sitzen und erklärt mir, dass diese Menschen aus der Ukraine geflohen seien nach Russland. Und versucht mir somit immer zu erklären, dass es ja was Gutes ist, was Russland dort in die Wege leitet. Und ja, letztlich lassen sich diese Informationen natürlich nicht verifizieren. Ich weiß nicht, wo er diese Informationen her hat, ob mhm. die Stimmen, ob die Bilder echt sind. Mhm. Das kann ich letztlich nicht direkt verifizieren.
0: Aber interessant ist, dass ihr in einem Austausch seid.
1: Genau, wir sind trotzdem, obwohl wir so verschiedener Meinung sind, sind wir in einem Austausch und ich höre mir seine Perspektive an, aber er hört sich auch meine an. Natürlich in dem Wissen, dass er seine Meinung vielleicht daraufhin nicht ändern wird, aber es ist trotzdem auch für mich interessant zu hören, wie die Menschen wie Wladimir vor Ort denken.
0: Es ist nicht mehr die russische Bevölkerung, wie wir sie in der NZZ lesen, sondern es ist plötzlich dein Freund oder dein Bekannter Wladimir in deiner Inbox.
1: Ja, genau. Ich bin auf einmal mit dem konfrontiert, wo alle sagen, die Russen glauben Putins Propaganda und dem ist tatsächlich so. Aber aufgrund dessen, dass man diesen Menschen so persönlich begegnet und er einem so von seinem Alltag berichtet, versteht man dann mehr und mehr, okay, so sind vielleicht die Denkensweisen in Russland.
0: Es wird greifbar.
1: Genau, es ist greifbarer. Ja. Okay.
0: Wir sind gleich zurück. Also Vladimir hat dir zurückgeschrieben und dann machst du weiter?
1: Genau, daraufhin habe ich nochmal 20 Nachrichten verfasst, in der Hoffnung, dass ich noch mehr Antworten erhalte. Und daraufhin habe ich wieder zwei Rückmeldungen erhalten. Der eine war eher sehr kurz und ähm, ist schnell wieder abgebrochen. Mhm. Aber es hat sich dann noch jemand gemeldet und daraufhin hat sich noch ein persönliches Gespräch ergeben. Wie heißt er? Das ist Viktor. Viktor.
0: Sein echter Name?
1: Den Namen habe ich abgewandelt, einfach aufgrund dessen, dass er geschützt ist.
0: Okay. Was sagt er, Viktor? Was, was schreibt er?
1: Viktor hat sehr schnell eine sehr persönliche Ebene aufgenommen. Er ähm, hat mir direkt zu Anfang vorgeschlagen, dass wir auf WhatsApp wechseln und darüber ah, uns austauschen.
0: Und warum WhatsApp?
1: WhatsApp hat die Möglichkeit, dass die Nachrichten dort verschlüsselt sind, anders als bei den SMS-Nachrichten. Das Aus Sicherheitsgründen wollte er diesen Weg wählen.
0: Okay, Und dann? Chattet ihr.
1: Genau, dann ergeben sich daraufhin immer weitreichendere Erzählungen. Er hat mir aber bereits zu Anfang auch mitgeteilt, dass er vier Sprachen spricht und unter anderem auch Deutsch. Und deswegen wechseln wir dann schnell auf die deutsche Sprache mhm. und tauschen uns täglich aus.
0: Was schreibt denn er so?
1: Ja, Viktor ist sehr offen, was auch meine. Meinung und meine Perspektive aus dem Ausland betrifft. Sehr schnell sind wir eigentlich auf den gemeinsamen Nenner gekommen, dass wir die Meinungen teilen und er berichtet mir auch von seiner Meinung, seinem Alltag und unter anderem auch, dass er Familie in der Ukraine hat, die auch mhm. in die Schweiz geflohen ist.
0: Mhm. Okay, gut. Also das ist anders, als du erwartet hast, nehme ich an.
1: Ja, es ist ganz anders als erwartet. Ich habe natürlich vorher den Anspruch gehabt, dass ich die Menschen kontaktiere, um Sie ja darüber zu informieren und zum Nachdenken zu bringen, aber anders ist das mit Viktor. Er teilt viele Meinungen und freut sich eher, dass er jemanden zum Austauschen hat.
0: Spricht er vom Krieg?
1: Ja, er spricht vom Krieg und auch dessen, dass er sich darüber vollkommen bewusst ist. Er informiert sich, er liest andere Medien, indem er einen VPN-Client benutzt, also einfach, indem er seinen jetzigen Standort verschlüsseln kann. Mhm. Und ähm, erklärt mir zudem auch, dass die russische Bevölkerung wie aufgesplittet ist, mhm. wie drei verschiedene Gruppen. Das mhm. also sind natürlich zum einen die Putins Propaganda glauben, die glauben, dass die Invasion vollkommen gerechtfertigt ist. Dann natürlich diejenigen, die sich darüber vollkommen bewusst sind, was in der Ukraine passiert und dass das alles nicht rechtens ist. Mhm. Und natürlich drittens die, die einfach Angst haben und einfach stumm sind.
0: Mhm. Und er... Zeto Gruppe 2 natürlich.
1: Genau, er zählt sich selbst zur Gruppe 2 und aufgrund dessen informiert er sich auch eher über alternative Medien, um da weiterhin informiert zu sein.
0: Ich bin schon bemerkenswert, dass du eigentlich jemanden angeschrieben hast, um ihn zu überzeugen und nachher macht er so eine Art Aufklärungsarbeit über die russische Gesellschaft irgendwie.
1: Ja, also ganz anders als erwartet habe ich nicht nur andere Menschen darüber aufgeklärt, sondern Menschen haben mich auch aufgeklärt und mir ganz andere Perspektiven dargestellt, wie wirklich die russische Bevölkerung teilweise denkt, wie sie funktioniert und ich habe für mich auch sehr viel gelernt, wie wirklich die Denkensweisen vor Ort sein könnten.
0: Was macht das mit dir?
1: Ja, ich habe das sehr reflektiert und das hat mich sehr zum Nachdenken angeregt, inwiefern dann doch die Menschen diese Realität von Putin tatsächlich wahrnehmen und leben. Und auch nochmal, ja, einfach nochmal ein bisschen kritischer zu sehen, dass es für die Menschen vor Ort vielleicht doch nicht so einfach ist, diese Fehlinformation zu begreifen.
0: Und seitdem du mit Viktor so in Kontakt getreten bist, wie viele Nachrichten hast du jetzt an weitere Nummern noch geschickt?
1: Ich habe keine weiteren Nachrichten mehr verschickt daraufhin, Aha. weil ich mir einfach im Grunde nachher ein bisschen darüber bewusst geworden bin, dass das Ganze auch mit, ja, mit Vorsicht zu genießen ist, einfach weil es sich darum auch um Menschen handelt, die man da kontaktiert und die daraufhin einen eventuell auch in Gefahr geraten könnten, denn es handelt sich halt um unverschlüsselte Nachrichten und man weiß nie, wer am anderen Ende der Leitung ist und somit kannst du denjenigen, den du kontaktierst, auch in Gefahr bringen.
0: Mit. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war unser Akzent. Produzentinnen und Produzenten dieses Podcasts sind Marlen Oehler, Sebastian Panholzer und Benedikt Hofer. Ich bin David Vogel. Bis bald.